0: Radioaktiv. Springfarlig politisk podcast Følg os, like os, del os, læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler dybtegående analyser og farlige debatter Velkommen til Tro, Håb og Klassekamp, radioaktivs teologiske podcast, hvor vi fra venstre side af kirkebænken går til spørgsmål om teologi, politik, etik og forholdet mellem dem alle sammen. Sidste gang der fik vi jo sagt, at vi gerne ville høre, hvad I, vores kære lyttere, måske kunne tænke for interessant, at vi ned i at prøve faktisk at udleve nogle af de demokratiske principper, og den forhandling og dialog, vi mener er essentielt i den måde, vi bedriver teologi på. Der kommer rigtig mange spændende bud. Nu er det kommer til at kræve noget arbejde. Det må vi sige. Og det vil vi meget gerne lægge. Øhm, men der må vi lige sige, at der er rigtig meget godt på vej. Men vi har faktisk lavet en lille ting, så vi har noget tid til, at I kan høre det. Og vi kan finde ud af at sige noget klogt om de mange spændende ting, I har foreslået os. Så i dag prøver vi faktisk at tage et skridt tilbage. Og sige, at nu har vi jo, mig og Michael her, produceret et par timers radio, der sådan groft sagt, godt kan kaldes politisk teologi eller teologisk politik, hvordan man nu lige vil vente om. Og så kan vi spørge, må vi overhovedet det? Så, så jeg, ikke, jeg kan starte med bare at spørge dig, Michael, altså, må vi overhovedet gøre det, vi gør, eller har vi brugt en 4-5-afsnit på at, at være nogle lømler?
1: Altså, må vi, ifølge hvem? Det er jo netop spørgsmålet, altså politik kan forstås som de interne spilleregler, vi laver med hinanden. Før vi starter om med at svare på, om vi må være politiske, burde vi må egentlig gå et skridt tilbage igen, og sige, hvad mener vi uden, når vi siger politik? Fordi jeg opfatter, at der i samfundet generelt er en tendens til at sige, at politik det er det der spil, som man spiller for at komme til magten. Så når at man opfører sig på en særlig måde, som måske ikke er særlig ægte, eller som man, men agenda bagved, så kan man sige det politisk. Men altså, det er jo ikke kun det, politik betyder. Altså, hvis vi nu skal være sådan helt så brede, som vi overhovedet kan være, jamen, så er politik jo bare at indordne fællesskab, samværet mellem mennesker. Når det bliver politiseret, så bliver det lagt i rammer, som ordner fællesskabet på en rolig og struktureret måde.
0: Ja, helt sikkert. Det er jo sådan en øh, måske meget øh, typisk og traditionel måde at forstå, hvad, hvad, hvad demokrati også er. Ikke? Altså det er i hvert fald det politiske system, vi her må forholde os til. Men der er jo også et spørgsmål om sådan en, en klassisk marxistisk forståelse af, af, hvad politik er. Og simpelthen det er et spørgsmål om, hvordan vi skal fordele samfundets goder. Altså der er en vis pose penge, som vi skal bruge på noget. Det kan være klogt eller mindre klogt. Så det er jo i hvert fald rigtigt, der er noget i, at det er mere end folk i jakkesæt, der sidder i mørke baglokaler. Og det er måske også mere end er også mit indtryk, at opfatter det som, at det kun er et spørgsmål om lovgivning. At simpelthen reducere politik til, at der bliver vedtaget noget lov ind i Folketinget en gang imellem, og så skal vi følge den, og hvis ikke, så får vi bøder eller øh, knæbelsuppe. Man kan så sige, der er jo så, som du også synes, vi har meget rigtigt, alt muligt andet i det. Ikke? Altså, hele vores liv er jo politiske på en eller anden måde, at vi altid er indblandet i hinandens liv, og så må vi finde ud af, hvad vi fordrer det på en smart måde. Men, men hvad så med teologi? Altså nu ser vi jo politisk teologi, og det skal blive sådan et helt program bare om, hvad teologi kan forstås som. Hvordan vil det så spille ind i, i den her kontekst?
1: Ja, vi kan bruge utrolig lang tid på at prøve at definere teologi. Men når det nu skal handle om politisk teologi, så lad os bare holde den ved, at når vi siger teologi, så mener vi snak om Gud. Altså det er, når man tænker, og ikke bare tænker, men altså udtaler sig om Gud og det jamen så snakker man teologisk. Så en politisk teologi må jo være den der sammenblanding mellem de to fællesskabets rammer i forhold til det guddommelige.
0: Hvis man skulle være sådan lidt, lidt fræk, men altså det er man også nok nødt til at være, når folk har det med at ytre nogle gange, at man overhovedet ikke må blande ting som kirke og stat og religion og politik og tro og lov og alt den slags. Altså... Jeg har, man kan få lyst til at spørge, hvad er alternativet overhovedet? Ikke? Altså, hvis jeg skal lave en apolitisk teologi, altså, betyder det så, at min teologi må ikke forholde sig til det forhold, der er med, at der er nogle mennesker, der har magt, og der er nogen, der er begunstiget af samfundet, og nogen, der ikke er? Altså, det bliver meget mærkeligt teologisk, hvis jeg ikke må tænke på min næste som nogen, der også er sat i en eller anden situation og har nogle bestemte kår her i tilværelsen. Og altså, er det så, at man reducerer på en eller anden måde sin teologi til, at man sidder inde på sit kammer og beder til Gud? Altså, så har man det i hvert fald gjort det til meget, meget lille ting.
1: Jamen, altså, jeg er helt enig. Det bliver en ret kedelig teologi, hvis ikke den har noget som helst at skulle sige i forhold til, hvordan vi forordner vores liv her på jorden. Hvis det kun er en mental, kognitiv sindstilstand, jamen, så kan den ikke rigtig sige noget til, hvordan vi skal løse vores problemer, eller hvordan vi skal leve vores liv så bliver den fuldstændig afskåret fra det liv, vi ellers lever. Det bliver en uh, skizofren, inspinner-teologi, <laughs> hvilket ikke er særlig interessant, men jeg vil faktisk indgå skridtet videre. Fordi at, men jeg vil også mene, at uh, politikken bliver nødt til, på et eller andet punkt, at være teologisk, i og med, at den bliver nødt til at forholde sig til det guddommelige. Og det skal jeg nok forklare. Uh, du snakkede om, at en marxistisk forståelse af politik, det er jo det der fordeling af gruderne. Men så vil jeg også sige, først skal vi finde ud af, hvad et gode og råd er. Mm. Altså det, jeg mener med det er, øhm, der findes værdier, som skal fordeles. Og det er meget nemt, eller det, det burde være nemt. Det kan være nemt, det er ikke så simpelt. Men det handler om, at øh, den myndenhed, den valuta, whatever, vi nu bruger i det her samfund, det skal fordeles. Men der er også andre værdier. Og det er egentlig der, jeg mener, at den politiske diskussion, øh, den faktisk skal tages. Og det er der, at man prøver at udbrede sit politiske ståsted. Hvad er i virkeligheden noget værd her i verden? Hvad er det gode? Det gode, altså med stort G, det er jo fra antikken synonym med det guddommelige. Hvad er virkelig godt her i verden? Hvad er virkelig det sublime, det ophøjet? Det er faktisk det, vi diskuterer, når vi tænker, hvordan skal vi indrette samfundet? For det er vi faktisk ikke enige om, hvad der godt er selvstændighed godt, er fællesskab godt er hårdt arbejde, eller er afslappning. Altså alle de her spørgsmål, hvad er det i virkeligheden, vi vil med det gode? Så, altså tingene er sovset ind i hinanden, fra start af. Så for at svare på de spørgsmål, altså må vi, kan vi lade være? Hvordan undgår man, og fører de to ting ind i hinanden lynhurtigt?
0: Det, det synes jeg er fremragende, fordi altså hvis vi kom frem til, at hårdt, no, nej, det må vi faktisk overhovedet ikke, så var der ikke andet at gøre end at lukke butikken nu og sige uh, tak for alle vores slut og uh, håber, I får det godt derude. Men uh, heldigvis, så må vi godt bedrive politisk teologi. Det er også lidt spændende, at vi stiller os selv et spørgsmål, og forventer, hvis vi forventer andet, end vi svarer, at det må vi godt. Okay, nå, og når vi nu har konstateret, at vi uh, må godt bedrive politisk teologi, så må vi jo sige, okay, hvad, 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 hvordan gør vi så det? Øhm, og hvis vi bare skal prøve at, at starte et sted, altså, så har vi jo sådan en bibel. Den øh, har Luther jo engang sagt, at en teolog, der taler uden bibel i hånden, han taler grimt. Øh, selvom vi jo lærer i sidste afsnit, at man faktisk godt må tale grimt og upassende. Nu skal man faktisk endda nødt til det. I hvert fald, hvis vi skal bare starte med at, at prøve at opremse, hvordan man i hvert fald i Bibelen kan se, der er nogle... Også træk, der gør, at det er fuldstændig skørt at forestille en kristen teologi, der fuldstændig forsager det politiske. Altså, hvis vi starter ved begyndelsen, var jeg lige ved at sige, så i det gamle testamente, der spiller kongeideologien og forholdet til, hvordan staten skal agere, altså staten Israel, eller de, de delte rige bliver det så på et tidspunkt, hvordan det skal opføre sig, spiller jo en kæmpe stor rolle. Altså en, en sådan lidt sjov øh, beretning er, at da øh, israelitterne beslutter sig for, at de gerne vil have en konge, der har, der, der har Gud sådan en samtale med, med en profet, og han er sådan lidt mopset. Jave synes ikke, at det er i orden. Israelitterne siger, at vi vil gerne have en konge. Jave svarer, men det er jo mig. Men okay, hvis I rigtig gerne vil have en konge, så er det også jeres egen skyld, at det kommer til at gå, som det går. Og så bruger man faktisk ret meget af de efterfølgende bøger på, at Gud enten siger, at kongen handlede ret, ret eller profeten siger, at ham her han var ond i herrens øjne. Så allerede der har vi det i hvert fald nogle mennesker, der for et par tusinde år siden har måttet forholde sig til, hvordan staten agerede, om det var i overensstemmelse eller ej med, 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 hvad kan man sige, med, med, med loven eller med det guddommelige eller med den fordring, der ligesom ligger.
1: Ja, lige præcis. Det interessante er jo, at, som, som du siger, det gamle testamente, altså vi kan jo ikke bare finde eksempler. Hele udgangspunktet for det gamle testamente er jo en politisk situation. Hvis vi kom til den overbevisning, at vi, vi vil gerne adskille det teologiske for det politiske, jamen så skulle vi jo starte med at smide øh, alle de kristne skrifter ud. Fordi både det gamle og det nye testamente er jo simpelthen blevet til i en politisk, i en verden af politik øh, er påvirket og påvirker selv, enten med magt eller uden magt, til den diskussion. Det gamle testamente er jo på mange måder øh, et politisk manifest.
0: Helt sikkert. Det er jo en, en historie om, hvordan og hvorfor en stat på en eller anden måde opstår. Øh, i, som regel opminer sådan jo you nogen, know, at man opstår mod alle odds og kun ved guddommelig hjælp. Men det er jo sjovt, at det du siger med, at man skal prøve med det gamle testamente væk. Altså, der er der nogen, der har prøvet i enormt høj grad at tage det politiske ud. Altså, der er jo nogen skriftsteder i dag, som er dybt politiske i sin samtid, men som vi i dag opfatter som sådan nogle meget søderfølte følge. Altså, øh, selv med 23, som de fleste måske kender som, herren er min hyrde, jeg lider ingen nød og så fortsætter den lidt, og kommer på et tidspunkt til sådan en, et, et vers, hvor der står, du dækker bord for øjnene af mine fjender. Altså, der har vi simpelthen ikonografien, vi har billedsproget af et sejrsmåltid, som jo må implicere, at Gud har hjulpet, i det her tilfælde, at den tilskrevet kong David, som jo i det gamle testament bliver set som sådan, ideal kongen, at Gud har hjulpet kong David med at nedkæmpe sine fjender, og nu kan han sidde og spise, mens de skal kigge på ham, og ligger og sig i støvet, eller hvad der nu foregår. Altså, der er alle mulige andre eksempler, altså alle de ting, der står om visdom, som jo er et ord, vi, vi godt kan lide, det er sådan noget, filosofien har det rigtig godt med, der jo betyder kærlighed til visdom. Men i det gamle testamente, der er visdommen intimt forbundet med kongemagten. Det er jo simpelthen visdommen, der er en gave fra Gud, der betinger at kongen overhovedet kan regere retfærdigt. Det bedste eksempel er det Salomon, der får at vide, at Gud han må få et ønske opfyldt, og han ønsker sig visdom. Og så er det simpelthen det bedste, han kan gøre. Og så er han med det samme fået en guldstjerne, simpelthen. Og det er også noget, der fylder alle mulige andre steder i kilder fra samtiden. Der er der rigtig mange steder, hvor man fremstiller visdom, og særligt sådan nogle visdoms- og kunskabstræer, som symboler på kongemagt. Så det, igen, det fylder i hele den måde, man tænker, hvorfor at man kan have en stat, der skulle hedde Israel, som jo selvfølgelig er noget andet end den, der blev oprettet i 1945. Det er simpelthen betinget af, at Gud skænger kongen en visdom, der gør, at han kan regere på en ordentlig måde. Så hvis man vil tage det ud, så har vi kastet både el- litteraturen væk, vi kan også kaste alle kongebøgerne væk, vi kan for så vidt også kaste alle de profeter væk, der har noget som helst samfundskritik, som er snart sagt dem alle sammen. Altså, hele det her drama med Israel som nation, der på det ene og andet tidspunkt bliver invaderet eller smadret, alt efter om Gud er til stede eller ikke er, fordi man har handlet træls mod ham er jo et politisk drama, der kører op og ned, og ligner det rene House of Cards nogle gange, eller Game of Thrones, eller hvad sådan noget nu hedder. En politisk drama er
1: det rigtig, rigtig godt ord, for det, det er jo, altså, jeg tror, det er ikke nogen uh, hemmelighed, at de her uh, fantasy-bøger omkring de her riger, der, der kæmper mod hinanden, jamen selvfølgelig er de lidt påvirket af uh, Gamle Testamentes uh, brug af, af billeder, og metaforer, og, og direkte narrativer. Og det er jo sjovt, når jeg siger sjovt, så mener jeg faktisk tragikomisk. Hvordan meget af den fromme litteratur, som ønsker at give noget til mennesker i en eller anden form for trøst eller opmundring, øh, hvordan det bliver plukket ud af det gamle testament, og dermed fuldstændig mister sin kontekst. I stedet for, at det er det her politiske drama, det er de her stormagter, men så bliver det sådan noget øh, individualistisk. Gud er med dig og ser, hvordan... Det går med dig, ene menneske, og derfor kan du sove trygt om natten. Det, det bliver helt fjernet fra sin oprindelige kontekst. Det bliver til et helt andet budskab. Og dermed mister man fuldstændig syn for, altså det her, det er budskabet til et folk. Hvis vi tager Moseloven, det handler ikke bare om, hvordan du som enkel person lever rigtigt. Vi kan godt kalde det, det politiske, de politiske regler, fordi det er fællesskabets regler om, hvordan vi lever i den her nation, som det her, når folk, som den her stamme, sammen, det er vores lov. Det kan man altså ikke forstå uden at snakke om det som politiske lov.
0: Okay, fint, fint. Så øh, vi kommer frem til gamle testamente, men det er også noget, som, øh, kan man sige, som kristen teolog har man også nogle gange en vis licens til at være sådan lidt lemfældig med det. Men okay, vi har på det rene af det gamle testamente, det er noget med politik. Det fylder rigtig meget. Og det er noget med et nationalt epos og politisk drama og sådan noget. Så fint. Men øh, altså, hvad så som ham der Jesus? Altså, Der der må man da sige, der er der også nogle ting, han siger, som i dag bliver udlagt, som sådan en, at man skal trække sig tilbage fra verden. Man skal ikke lade sig være bekymret over, hvordan det nu går med det politiske verden. Går jo altid sin skæve gang, og der er jo løftet om hver enkelts frelse, og hvis du bare tror, ikke Michael, hvis du bare tror på Jesus, så kan du faktisk glemme alle de kvaler, der er. Så altså, kan man sige, nyttestamentet rummer der så kunne nogen jo mene, noget andet, altså hvor det politiske overhovedet ikke fylder så meget.
1: Det kunne man sagtens mene på overfladen. Kunne det godt se ud som om, at der ikke er de samme store politiske spændinger på spil? Men jeg vil faktisk våge at påstå, at Testamente og Nytestamente er begge to politiske budskaber, bare på to forskellige måder. Hvis jeg skal være meget, meget grov og dele det op, så er det Gamle Testamente forholdsvis skrevet af mennesker med politisk magt ind i en politisk situation, hvorimod det nye testamente er også skrevet ind i en politisk situation, men med mennesker uden politisk magt. Det vil sige, at det er lige så politisk, det handler bare om, hvem har magten. Og jeg tror, at på samme måde, som meget af de tekster, som bliver taget op i gamle testamente, de fuldstændig mister deres, deres politiske kontekst, når vi bare ser det som et, et budskab til den enkelte, på samme måde gør det Nye testamente. Og noget af det, der er gået tabt, det er jo, hvordan kristendommen startede som en modreaktion mod det herskende politiske klima. Det herskende politiske rig, altså romerriget. Rigtig mange af, af de titler, som Kristus får i den tidlige kristendom, er de, de taget fra, fra kejseren. Altså kejseren var øh, Gud, Gud er Gud, øh, Guds søn, før Jesus var det. Den måde, øh, Jesus kommer til verden med en ledestjerne og, og, og tre vise mænd, er, er stjålet fra Augustus' øh, fødselsberetning. Det de kristne gør, er ikke at opfinde en helt ny måde at tale om de guddommelige. De stjæler Kajsons guddommelige titler og siger, nej, 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 ikke ham der, der sidder i Rom på en, en guldtrone. Den her fattige tømmer-søn fra Nazareth, er alle steder. Det er ham, der er verdens hersker, Det er ham, der er frelser. Det er ham, der er forløseren. Alle sammen titler, som først handlede om, om kejseren. Altså selv sådan noget som tro, tro et godt øh, luthersk øh, begreb, øh, som, som handler om den enkeltes forhold til Gud. Men i den græske tekst er det jo pistis. Pistis, på det tidspunkt, hvor det blev skrevet, handler først og fremmest om loyalitet, Loyalitet mod kejseren. Det handler ikke om, man tror på, at han findes. Det handler om, hvem er du lojal imod.
0: Men øh, man kommer vel ikke om, at øh, der også er sådan noget, der handler om, at altså, hvor herre fræs Jesus Kristus skulle ville dø på et kors for faktisk at altså, frelse os altså, fra døden og synden og sådan noget. Altså, er der ikke. Altså, at, at, at vil, 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 vil man gå så langsomt og sige, at det kunne være et politisk budskab i den her kontekst?
1: Jeg tror, at man mister forståelsen for, hvad de ord egentlig betyder, hvis man ikke forstår, hvordan de først blev brugt. Romerriget havde en fantastisk propagandamaskine, faktisk igennem mønter og igennem alle mulige inskriptioner, der blev sat ud i riget. Og det, de sagde, var, den guddommelige kejser har skabt fred i hele verden, gennem hans rige. Det de kristne gør, de siger, nej, 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 det er ikke sådan, der bliver skabt fred, gennem beherskelse, gennem imperie, gennem militær magt. Nej, nej, nej det er ham, der blev slået ihjel af det her, militærregime. Det er ham, der skaber fred i verden.
0: Der, der, der er noget fantastisk fedt over et sådan brutalt ekspansionistisk militærregime, der som proklamerer at have skabt fred i hele verden. Der er nogen, der har påpeget alle krige. sin udkæmpet har jo altid været defensiv krige. Der er aldrig nogen, der er gået til ubruget angreb på nogle andre. Det var der ikke nogen, der nogensinde kunne finde på. Men altså, nu, nu, nu siger du mønter. Og så kommer jeg med det samme til at tænke på, at der jo er sådan en lignelse, der tit bliver trukket frem som eksempel på, at Jesus faktisk selv siger Jesus selv siger, Michael, at man kan ikke blande de to ting. Han siger jo, giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad er Guds er. Så altså, har vi ikke lige der beviset for, at Jesus selv siger, at, at ja, der er noget politisk, og noget på jorden, og noget, vi slet ikke behøver forholde os til, og så er der det sande, det inderlige, det, øhm, det guddommelige, som er sin egen sfære, som kejseren ikke kan have magt over.
1: Det er i hvert fald sådan, det tit bliver udlagt. Øh, giv kejseren hvad kejserens er, bliver sådan en gå på arbejde mandag til fredag, og så går I, I kirken om søndagen. Altså, du kan sagtens deltage i det civile liv, du skal bare også huske at betale noget til Gud. Du skal give noget af dig selv til det samfund, du er i, og det skal du også gøre til Gud. Det bliver sådan en, en opdeling af, af ens øh, civile tilstand. Det vil jeg argumentere for en fuldstændig fejltolkning, at den her tekst det er en super, super interessant tekst. Og igen, taget fuldstændig ud af kontekst, kunne man da godt tro, det var det, det handler om. Men det, der sker i den her tekst, er, og det er ret vigtigt, der er nogen, der prøver at fange Jesus i et spørgsmål. Den skal man lige have med, ellers så tror jeg, man misforstår pointen her. Øh, ideen er, du har den her lille nation, Palæstina. Det er besat af Romerede. Den store romerske militærmagt der går ind og sagt, nu bestemmer vi her, og forresten, I skal betale til os. I en del af Romerriget nu, og I skal betale til Øh, kejseren skat. Øh, og det er der nogle øh, jøder, der siger, aldrig i livet, I skal ikke komme her og tage vores land og sige, at vi skal give skat til kejseren. Vi går simpelthen oprør. Øh, der var et kæmpe oprør øh, lige omkring tiden, hvor Jesus faktisk blev, blev øh, født, hvor nogle jøder de tog svær, og øh, blev nedkæmpet, nedslagtet af romerne. Så det er et springfarligt politisk spørgsmål, det her. Det er lidt, hvis jeg spurgte dig, øh, Tom, er du enig i, at det kun er de lovlige stemmer, der skal tælles. Right? Hvis du bare siger ja eller nej, så er du lidt fanget i en, i en position i den ene eller den anden side. Jeg prøver at fange dig i en lejr. Det er præcis det, der sker her. Men det, som teksten så også siger, er, at der står Jesus gennemskuddet af ondskab, og han spørger, hvorfor sætter I mig på prøve? Men han afviser ikke bare prøven. Han siger, okay, så lad os, så lad os have den her diskussion om skat til kejseren. Det næste, han så siger, er, vis mig en mønt. Han har jo ikke selv en mønt, åbenbart. Så de her mennesker, som spørger, er det okay? De må jo selv tage mønten frem, vil kan sige, de har allerede, de allerede begyndt at handle med kejseren. Hvilket også er en måde at legitimere hans herskerskab på. Der er en, en forståelse af, at en konges rige rækker så langt, som mønten er gangbar. Okay. Så hvis man tager mønten til sig, så, så viser man, øh, hvem der bestemmer øh, på det område. Og det her, det er altså inde på tempelpladsen. Det er ikke så godt, at til den men den. Fordi netop på den mønt der står der nemlig, at kejser Augustus er gudsøn. Ja, så han spørger dem, hvis billed og indskrift er det. Kejserens, og så siger han, giv til kejserens, så er det gud, hvad guds herre. Så det her handler ikke om to forskellige sfære, der bliver adskilt. Det her handler om, i spørgsmålet, om penge, jamen du kan da godt give dem tilbage, hvis du vil. Vi kan godt snakke om, hvad der egentlig kunne ligge i, i den formulering. Men der er et meget, meget større perspektiv på spil, hvor at din gammel øh, jødiske tanke er, at hvert menneske er skabt i Guds billede. Så mynden har kajseren spillet, men du har Guds billede. Det vil sige, i den her lille samtale, mm-hmm. eller i det her spørgsmål om skat, er der et meget, meget større perspektiv, du skylder hele dit liv Gud. Du kan ikke opgøre det på den måde. Man kan ikke lave to adskilte sfære. Der er en, en lille cirkel, der hedder skat, og så er der en meget, meget større cirkel, som, er, som rummer hele spørgsmål, alle spørgsmål, som hedder, øh, du tilhører Gud.
0: Så, så man kan måske endda sige, at det, der foregår her, det er, at det er også det, der ligger i den her ondskab, det her trickspørgsmål, der er og bedrag, at... I virkeligheden, så det Jesus gør, det er at fange dem selv i at have taget kejseren med ind i guds allerhelligste, guds egen bolig, som man jo har en forestilling om, at templet skulle være. Og simpelthen i virkeligheden er, viser, at det er dem, der er nogle forbandede hygler og at det er kejseren, der er den invasive magt, i stedet for den, der er verdens sande hersker. Ja,
1: og de er i ledtog med kejseren. Problemet er, at Jesus er ved at blive alt for populær blandt folket. Så de skal prøve at finde en måde... Øhm at få ham til at miste sin popularitet. Og det nemmeste at gøre det er at sige, at han, han samarbejder med romerne. Hvis de kan få ham til at gøre det, altså hvis de kan få ham til at sige, ja, du skal betale skat til kejseren, så har han ikke den her øh, oprører, som folket håber på, han er, den her forløser. Eller hvis du kan få ham til at sige, nej, du skal absolut ikke øh, betale skat til kejseren, så kan man gøre ham til en direkte finde af det romerske øh, samfund. Øh, og så dermed få for, for ham slået ihjel. Man prøver at fange ham på den ene eller den anden. Men det, han jo viser, er, at jamen, de har allerede mønterne. De har allerede levet med kejser. Det er ikke ham, der
0: er. Men altså, hvad kan sige, bare, bare lige for at, at løse, skulle rundt de den del af. Altså, lykkedes dem jo faktisk også at få ham dømt som en, altså, en forbryder, en fjende af romerne. Han bliver jo slået ihjel med en politisk straf på et tidspunkt. Så altså, på den måde ender hele den her, øh, hvad kan man sige, det drama, som, som de evangelierne også er, ender vel i virkeligheden også med et politisk statement på en eller anden måde?
1: Ja, altså i det omfang, at han bliver slået ihjel af systemet, af det juridiske system på det tidspunkt, og bliver dømt som en forbryder, så er det politisk, ja, absolut. Men det er også det, vi hele tiden kommer tilbage til. Du kan simpelthen ikke adskille de to ting på det her tidspunkt. Altså, magt på jorden for 2.000 år siden, det var politisk og det var religiøst på samme tid. Den der kunne bestemme over livet, over mennesker, var både guddommelig og politisk. Altså det, det er først senere, at vi begyndte at adskille de to ting. Kejseren var Gud på jorden netop fordi han havde så meget magt. Hvordan kunne han ikke være det? Prøv at se, hvor stor og mægtig han var. Man kan sige, at hvis Jesus bare var en religiøs prædikant, så var han ikke til far for nogen. Han blev netop anset som en trussel mod det politiske samfund, den, den politiske elite af magten. Um, og derfor bliver han slået ihjel. Så er det jo politisk.
0: Det er i hvert fald relativt svært, hvis man skal hæve det, at, ø, at blive slået ihjel for, eller dømt for, og få det til oprør mod et, en statsmagt, at det ikke er en eller anden form for politisk handling. Altså, så skal man have en meget mærkelig definition af politik i hvert fald.
1: Ja, lige præcis. Der er jo også den her inskription, som øh, ifølge evangelien bliver hængt over Jesus, øh, hvor, han, hvor der står, at han er jødernes konge, hvilket var, der var en anden, der havde på det tidspunkt i hvert fald prøvet. Øh, det var jo øh, titel. Så han, er en, han bliver i hvert fald opfattet af, af det politiske system som en, en modmagt, der prøver at tage autoriteten. Så er der et interessant spørgsmål i evangelien selv. Gør han det? Prøver han at tage autoriteten? Og hvordan gør han det? Han bliver slået ihjel som en, en farlig oprører, men var han det? Men uanset, hvordan du vender og drejer det, så er det et politisk spørgsmål. Hvem har lov til at bestemme?
0: Ja, og uden at vi skal begive os ind i sådan de dybere spekulationer om, om kristologi og, og sådan noget nu, det, det kunne være et helt program i sig selv, så jeg kan vi i hvert fald slå fast, at det synes meget tydeligt, at man i romeriet ikke kan skille det politiske og det religiøse ad.
1: Det kan man ikke, og heller ikke i det nye testamente selv. Altså, Jesus øh, lærer sin disciple at bede ved at sige, øh, Fader Vår, du som er i himlene, helle dit navn, komme dit rige. Rige er et superladet politisk ord. Ski din vilje, som i himlen, således også på jorden. Du kan ikke adskille, øh, hvad du tror på, og hvordan du handler i verden.
0: Og det er lidt sjovt, fordi her er altså, det, det græske, der oversat til rige. Det er jo også en, en lidt sjov oversættelse i virkeligheden. Fordi altså, i, i sin grundessens betyder det bare kongerige. Det er ikke et bestemt sådan, religiøst ladet og det betyder bare kongerige. Altså...
1: Ja, kongerige, men der tænker vi sådan lidt den øh, middelalderlige tradition med, at du har et landområde. Det, det er faktisk en herskerdømme. Det handler om, hvem bestemmer. Og det, man lærer at be i den her øh, bøn, det er, øh, lad Gud bestemme mere og mere i verden.
0: Altså, man kunne også at komme din stat, men det lyder bare ikke så mundt ret vel.
1: Ej, vi skal nok passe på med at sige stat på den måde, men det er, jo det, der, det er jo det, der ligger i ordet, ikke? Det her, det er Guds samfund. Komme Guds samfund. Guds spilleregler for fællesskabet. Guds politiske styre.
0: Uha, det er sprængfarligt. På den måde kan man måske også godt forstå, at det for den, den tidlige kristendom har det, har det svært i romeriet. Altså, hvis man, hvis man skal prøve at putte nogle ord på, hvordan sådan, det har forholdt sig rent historisk for en eller anden grad at belyse, hvordan vi overhovedet kan tænke forholdet mellem teologi og politik og kristendom og den slags. Altså, hvis vi bare lige prøver at tage et hurtigt historisk gris, altså den, den tidlige kirke, øh, hvor man taler også om martyrkirken, og en martyr betyder på stedet altså en, der vidner, men er understået en, der vidner om evangeliet med sit blod eller med sit liv. Der havde den tidlige kristne kirke det problem, at de var monoteister i et samfund, der havde et behov for, at alle religioner, alle guder, på en eller anden måde skulle synkretiseres, altså sammenfattes i ideen om en fælles guddomlig gjort stat. Altså, som, som du siger super rigtigt, altså, staten var religionen. Det der skæld, som vi arbejder med i dag, havde været fuldstændig kunstigt for dem, det havde ingen mening givet fordi hvis du skulle være en del af Romerriget, så skulle du deltage i offentlige fester og begivenheder, som selvfølgelig var ved, at man offret til kejserens billede og gjorde ritualer for at håbe, at det måtte gå kejseren og dermed riget godt. Fordi kejseren var både en gud, men også ride inkarneret i en guddom. Altså du har simpelthen den her idé om, at selve kejserdømmet, kejseren og det guddommelige smelter sammen på sådan en lidt og mystisk måde. Øhm. Og problemet er, hvis du har nogle mennesker, der følger en, der måtte blive henrettet, der blev dømt som oprører, så er de måske ikke super meget indstillet på at ofre til den magt, der slog deres frelser ihjel. Og det er det, vi ser. Og grunden til at det store problem, det er at, at deltage i de her religiøse fester, det er ikke bare religion. Det er måske, kan vi sammenligne det, med, når vi taler, om, vi skal have en sammenhængskraft i samfundet, skal være noget, der får det til at fungere på tværs af alle mulige skæld, som jo var... Meget, meget den dengang, både etnisk og klassemæssigt, på en, i en grad, vi nok knap kan forestille os i dag. Så er man nu til hætteren, der kan binde det sammen. Og det var den her fælles øh, religiøse dyrkelse af, af romeriet.
1: I det er sjovt at tænke på, hvordan religion i dag øh, er sådan en, en, en um, ufarlig, ikke så... Altså, det er ikke noget, der, der får for mennesker sådan rigtig op af, af stolene. Um, men man skal lige huske at tænke på, at kristendom for det romerske samfund, var sindssygt problematisk og mistænksom. For dig, hvis det danske samfund henrettede en person, sagde, at din, din forbrydelse er så slem, at nu skal du dø. Og så de mennesker, som fulgte personen før, de begyndte at samle sig, og de begyndte at huske på, hvad han havde sagt og hvad han havde gjort, og ønskede at leve som ham. Det er farligt.
0: Ja, også fordi det spreder sig, ikke? Og det spreder sig til nogle mennesker, som man overhovedet ikke har tillid til. Der er sådan et fantastisk brev fra øh, Plinius den yngre, hvor han anbefaler en eller anden, anden statsmand, at hvis han vil vide, hvad de der kristne mener, fordi de er sådan lidt i tvivl om, hvad er det egentlig for nogle typer, og de er sådan lidt mærkelige. Han siger, at hvis du skal vide, hvad de mener, så skal du ikke øh, altså, afhøre der, de der mænd, som du har taget til fange. Du skal sætte dig ind i kvindernes og slavernes sysduer, og så skal du bare lytte på, hvad de siger og høre fordi det er jo selvfølgelig kun nogle undermålere og sådan nogle underbemidlede og dumme mennesker, som kvinder og slavegjorte, der overhovedet kunne finde det der besnærende. Så vi begynder ligesom at kunne se allerede, at der er nogen, der tænker, oh shit, der er noget som... Der var en fyr, der blev fordi han anspore til noget oprør. Og nu begynder de der masser af undertrygte mennesker lige så stille at begynde at sidde og viske og tiske om, hvad han har sagt og gjort. Altså... Det er noget, man som statsmagt selvfølgelig tager alvorligt, fordi enhver dissens er jo selvfølgelig noget, vi er nødt til at stå ned på.
1: Det er mærkeligt at tænke på, at kristendommen startede som forbrydernes og slavernes og de fattiges religion, dem, som ingen politisk magt havde overhovedet. Man er næsten lyst til at spørge, hvordan kunne det gå så galt?
0: Ja, hvis man skal sige, man kan sige at de første 300 år af kristendommens Tilværelse. Så der, der, der går det jo sådan set også i vores optik måske ganske godt. Men øh, i 313 har vi nok det, som mange opfatter som kristendommens afsøn, hvor kejser Konstantin han udsteder det såkaldte edikt. I første omgang så er det en tolerance. Det gør kristendommen lovlig. Kristendommen har ligesom spredt sig igennem imperiet og er blevet mere og mere populær og åbenbart også blandt militærfolk. Og ender med, at Konstantin ligesom må erkende den. han ligger på et tidspunkt og er i krig med en anden, der er kejser over en del af Romeriet. Og, og det er forvirrende, at de har delt op. Og, og han ender så ligesom med at øh, tolerere kristendommen. Og det er her, man måske ikke kan tale om, kristen kristendommen lige så stille begynder at som med magthaverne. Fordi når statsmagten og magten i det hele taget ikke konsekvent demonstrerer sin brutalitet og sin ondskab ved at forfølge og slå folk ihjel hjælp på de mest horrible måder i kolosseum med dyr og øh, brænde dem levende og sådan noget, så bliver det måske sværere at tale om statsmagten som sådan rigtig on, ikke? Altså Nu har den måske angrebet det der, den gjorde med Jesus. Man kan sige, at det her ægteskab, som bliver begyndt her, det fuldbyrdes ligesom i 380, hvor vi får Thessaloniker i digtet, som bare et par, et par et 60 år senere gør, gør kristendommen ikke bare til en tolereret religion, men til den eneste tilladte religion. Året efter holder man så et koncil, altså et kirkemøde, hvor... Øh, man skal finde ud af, hvad det lige helt præcis, den her kristendom faktisk mener. Når vi har fået en religion, der skal sikre den samlingskraft, som tidligere følte sig truet af den, så er vi selvfølgelig nødt til at have en kejser, et imperium og en religion, der ikke begynder at diskutere med hinanden indeløst. Så de får ligesom at vide, at skal afklare det spørgsmål, og det kan kun gå for langsomt. Og straks derefter det simmer man jo selvfølgelig nogle holdninger inde og nogle holdninger ude. Og så er man på hvad der ligner et par 50 år gået fra at være de forfulgte og undertryktes religion til at være en religion, der forfølger folk.
1: Men tænker næsten tilbage på det første afsnit, vi lavede, hvor vi diskuterede folkets opium eller opium for folket. Altså på et tidspunkt, der bliver kristendommen virkelig et redskab på godt og ondt for magthaverne. Det bliver simpelthen magtens forlængede arm. Det er så der, hvor vi vil sige, det var det, der ødelagde religionen, men for mange på det her tidspunkt var det jo selve øh, beviset for, at det var Guds egen sandhed.
0: Ja, altså der er jo folk, der igennem meget af historien har ville udlægge det sådan, at altså, det var ikke romeriet, der øh, sådan optog kristendommen og, og, og gjorde den til statsreligion, Det var jo kristendommen, der med martyrenes blod erobrede romeriet og underlagde det Guds vilje. Det går jo så hverken værre hver eller bedre, end at romeriet sådan mere eller mindre kollapser der i anden halvdel af 5. århundrede, men altså, sådan, så, så længe det var, så, så er ægteskabet for så vidt lykkeligt. Øhm, og der har helt sikkert været mange gennem tiden, der har ment, at det viste, at kristendommen havde en særlig karakter, eller magt, eller nogle egenskaber til at, 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 at overvinde al modstand. Men, men den her såkaldte konstantinske vending, tror jeg, vi er en del, måske du og jeg er inklusiv, der på en eller anden måde føler, at det er det, man stadigvæk, hvis man vil han tænker kristendom og teologi på en måde, der ikke legitimerer magten, men taler den midt imod, og tager de undertrykte sag op og alvorligt, at så er det på en eller anden måde, det her august man stadigvæk slås med.
1: Det er jo virkelig interessant, at du har denne her religiøse skikkelse, som bliver dræbt af et imperie, og så ender det med at blive den officielle religion for imperiet. Spørgsmålet er jo, er det en sejr? Eller er det den ultimative underminering af selve budskabet?
0: Man kan i hvert fald s- sige, at det, hvis man har sejret, så kan man spørge, ja, ja, man har vundet, men, men hvad kostede det så i, i processen? Ikke? Mange har i hvert fald opfattet, at man har solgt sin sjæl, det er måske virkelig også tilbøjeligt til at synes, at det, det involverer. Jeg tror, vi vil nok mene, at det er starten på en lang række uhyreligheder, der udspiller sig igennem i hvert fald den europæiske historie, hvor man bruger et budskab om en politiske figurer og nogle menneskers håb om at blive udfrydet fra undertrykkelsen fra et brutalt imperium, til selv at undertrykke nogle andre. Så jeg tror ikke, at jeg har lyst til at formulere det særlig meget som en sejr, men måske mere som noget, vi, vi stadigvæk slås med. Og man kan sige, det rejser så spørgsmålet om, hvordan man så har gjort det. Og altså, det vil være interessant nok at gå igennem hele den historiske udvikling. Hvis vi bare skal, skal sige det ganske kort, så er der fra den konstantinske vending og op igennem Romerrigets fald og middelalderen, og efter reformationen er der forskellige sådan konstruktioner hvor kirken og magten på en eller anden måde understøtter hinanden og man bruger kristendommen og teologien til at legitimere nogle fuldstændig forfærdelige ting. Der hvor det er måske når sit sådan klimaks øh, er der hvor vi kan se at der var folk også under nazityskland der simpelthen bruger bibelen til at tale for at man jo selvfølgelig bare skal lystre Hitlers regime der er sågar en, der prædiker over, øh, det er et skriftsted i Romerbredet, kapitel 13, tre dage før rigsdagen opløser sig selv og udnævner Hitler til absolut enehersker.
1: Jeg skulle lige til at sige, altså vi har snakket meget om, hvordan Jesus er denne her øh, modpolitiske figur. Øh, en, der udfordrer kejserens magt og derved bliver en kritik af magt. Men det er da også ret nemt at dykke ned i sin bibel og finde steder, der kunne bruges til at prøve at retfærdiggøre, at staten får den her guddommelige magt. Ja,
0: og øh, altså, så sent som øh, her i forrige år, var det jo Donald Trumps justitsminister, der brugte netop et af de her skriftsteder til at retfærdiggøre at sætte børn i bure. Øh, og vi, og vi, vi bare skal prøve at dykke lidt ned i det, for det er virkelig, hvis man skal have et sted i Bibelen, som måske virkelig giver os problemer, hvis vi mener, at vi skal lave både en politisk teologi, men også en teologi, der på de undertryktes vegne og i solidaritet med dem, taler imod magt og undertrykkelse, så er det romerbredet kapitel 13. Og det, der står, det er, at som har gengivet fra den danske oversættelse, at alle skal underordne sig under de myndigheder, som står over dem, for der findes ingen myndighed, som ikke er fra Gud, og de, som findes, er forordnet af Gud. Den, der sætter sig op imod dem, der har en myndighed, står derfor Guds ordning imod, og vil pådrage sig dommer.
1: Det er jo ret alvorligt. Altså, hvis man mener, at hvis man sætter sig imod de mennesker, der nu bestemmer over en, så sætter man sig imod Gud. Altså, hvordan kan man så lave en... Hvordan kan man på nogen måde kæmpe imod uretfærdige styre?
0: Ja, og altså, når når man lige kigger på teksten, så kunne det jo godt se ud til, at den er i stand til at legitimere en hver form for magt og regime, der nogensinde kunne tænkes og eksistere, og siger, at når man som magt gør ret, så hvis man har vundet et valg og blevet kansler, og har tænkt sig med, der det er Polen og startet en racistisk udryddelseskrig, så er det jo åbenbart et guds vilje. Der, der tror jeg lige, man skal have med, at for det første, så den læsning er, altså helt ærligt, så er den, den er så himmelstormende dum, at den er ny, Allerede Thomas Aquinas i 1200-tallet siger, at Nå, men det er jo åbenlyst, at det ikke kan forstås som at legitimere enhver magt. Altså han siger, at om det kunne være, at man havde fået magten på retfærdig vis, eller man brugte den retfærdigt, og så gælder det selvfølgelig ikke. Men man må også tænke på, hvem er det, der har skrevet det? Det er jo Paulus. Og det er i første omgang i hvert fald øh, en mand uden politisk magt, som skal forholde sig til en, som vi har skateret tidligere, brutal og meget, meget statsmagt.
1: Jesus blev henrettet af den romerske overmagt, og det samme gjorde Paulus. Altså, han blev ikke korsvestet, fordi han var romersk statsborger, og korsvestelse var simpelthen så horribel en henrettelsesmetode, at øh, det gjorde man ikke mod øh, folk, der var romerske statsborgere. Han endte med at blive halvtukket. Så hvis man laver den læsning, så siger man jo egentlig, at Paulus mener, at det styre, som halvtukker ham, for at udbrede budskabet om, om Jesus Kristus, at det er forordnet af Gud. Det giver da heller ikke nogen mening.
0: Nej, og der er også tidligere, hvor Paulus beretter jo også om, at han selv er stukket af fra myndighederne, fordi de gerne ville fængsle ham for at gå og udbrede evangeliet. Så hvis man mener, at Paulus har sagt, at den romerske statsmagt var også legitim og forordnet af Gud, altså, så er Paulus da i hvert fald noget af en hykler. Og det kan man jo godt mene, at han var. Altså, det, det står sådan set frit for. Så begynder man at overveje, hvor, hvor, hvor tungt skal man så tillægge hans ord, men, men okay.
1: Men hvordan skal vi så forstå det? Fordi at hvis det ikke handler om, at øh, magteret og, og at man gør Gud til autoritet i verden. Hvad betyder det så?
0: Jamen altså, jeg tror, man skal se den udtalelse i lyset af, af to ting. For det første, så er Paulus af jøde. Fra først til sidst, han er en jøde, der tror på Kristus, men han er jøde helt fra start til slut. Det er hans baggrund, det er hans måde at forstå verden på. Så ligesom man i det gamle testamente forstår det sådan, at kongen eller magten er betinget af Guds visdom og reagerer retfærdigt, og at man også kan have profeter, der siger, at øh, når den her konge gjorde ondt i herrens øjne eller gjorde godt, så tror jeg, at man skal ville læse noget hisset ind for at tænke, at Paulus bryder med den tradition. Altså, der er det tydeligt, at den baggrund, han har, der er der konger, der er legitime, og der er nogen, der ikke er legitime men også i de ord, han bruger. Og nu skal vi ikke nørde det græske alt for meget, men det, øh, det ord, Paulus bruger for, og, som kan oversættes med underkast eller adlyd, det betyder snarere arrangere harmonisk eller orden noget på en god måde under hinanden. Så der er klart noget hierarkisk, men man kan måske snarere tale om, at man skal forsone sig med den magt, for der er også et andet ord, som meget konkret betyder adlyd. Altså, Paulus bruger det samme ord om at gøre, hvad statsmagten nu siger, som han bruger om, hvordan man skal forordne sig inden for en familie. Og det er helt tydeligt, der er i den antikke romeri, der er klart en, en hierarkisk forståelse af, at der er nogen, der bestemmer. Men man har altså et skæld imellem at få det til at fungere og underordne sig nogen, uden at det betyder direkte adlyd eller lyt efter.
1: Så det... Du siger, det er, at Paulus går med på den her idé om, at verden er indordnet på en måde af Gud øh, men nogen, der bestemmer over andre, men ikke, at det nødvendigvis altid skal være sådan, eller hvordan skal vi forstå det?
0: Ja, det er i hvert fald en del af det. Altså, jeg, jeg, tror, man, jeg tror, man skal tænke, at det, han siger her, det er ikke en sådan meget direkte, du skal altid adlyde, hvad statsmagten siger. Det er en opfordringen til nogle mennesker i en konkret situation, som forfulgte og undertrykte, om at de skal på en eller anden måde indordne sig og få det til at fungere. Så det er måske mere et spørgsmål om, at i den her situation, man står i, der er der ikke andet at gøre, end at sætte sig ind i en position under det her. Men det betyder ikke, at du sådan skal være glad for det. Der kunne man godt have et skæld imellem at ville gå ind for noget, og så være tvunget af omstændighederne til at skulle forordne sammen med den verden, der nu engang er. Selvfølgelig også, fordi Paulus har den her klare forventning om, at øh, dommedagen er, nær, at snart så kommer gudsriget og øh, styrer alting i grus og bygger noget nyt op, og så er der måske heller ikke så meget grund til, at man skal tro, at man skal begynde at lave politisk reform. Men nu er der så gået 2.000 år, og vi må sige, at øh, altså, hvis, hvis dommedag er sket, så har vi i hvert fald ikke opdaget det endnu. Så på det område, der, der synes jeg i hvert fald, man er nødt til at modificere, at de, ud fra den kontekst, Paulus han taler ind i, at der er noget længerevarende ved forholdet til magten, end at bare vente på, at det bliver omstyrtet.
1: Kunne man måske, det kan godt være, at det her det er lidt langt ude, men lave en parallel mellem den måde, Paulus skriver til de her menigheder, som øh, er undertrygte af en lang langt større magt, og den måde, som øh, Martin Luther King han snakker om, hvordan man gør oprør imod en øh, korrupt statsmagt, at det bliver nødt til at være en ikke-voldelig modstand. Fordi at hvis du går ud og laver balladegaden, hvis du brænder ting af, hvis du dræber folk, jamen så er du en forbryder. Og så skal du ikke være overrasket over, at du bliver straffet for det. Men der er måder, hvor man kan kæmpe imod et korrupt styre, uden selv at blive en forbryder. Eller hvad tænker du om det?
0: Den læsning, synes jeg, helt klart sagtens, man, man kan lave, Øh, uden at have det videre igennem, så synes jeg, det har noget på sig. Fordi det jo også ville tale i en meget konkret situation, at hvis man aktivt sætter sig op imod øh, den romerske statsmagt, at så kommer det ikke til at gå særlig godt. Altså der behøver man jo heller, man heller ikke gøre fortidens mennesker til øh, mere bløde idealister, end, end de har været. Altså Paulus har da godt været klar over, at hvis man skulle på en eller anden måde få den her nye religion, den her nye gruppering inden for en allerede ret bitter religion til at overleve, at så er man nødt til at være bare en smule strategisk omkring, hvordan man øh, begår sig, så, og at man også skal på en eller anden måde repræsentere noget andet og noget mere. Og det er jo interessant, hvordan man, den tidlige kristne kirke kan allerede se, at der er sådan nogle øh, ting, som at adoptere gadebørn eller fodre de sultne og øh, på en eller anden måde hjælpe de fattige. Altså, og der taler Paulus om, at det skal man gøre for at vise Guds fællesskab, som selvfølgelig er et alternativ til det, vi ser i verden, som er det, der er under kejserens herredøm, at man på den måde repræsenterer et alternativ, som i høj grad er det samme, som Martin Luther King også taler om. Ikke? Man kan ikke befri folk med de samme midler, som de bliver undertrykt med.
1: Det er virkelig interessant, hvordan Paulus siger, at man bliver ikke straffet uden grund. Men hvordan får vi det til at hænge sammen med? Altså han, han prædiker, han er i gang med at udbrede budskabet om den korsfæstede, som netop blev henrettet øhm, som en uskyldig. Er, er, han, er han glemt sin egen teologi? Er han totalt naiv her? Eller, eller misforstår vi, øh, når han snakker en autoritet, der er Gud, og en, der misbruger sin magt?
0: Det vil i hvert fald være, øh, fra det jødiske udgangspunkt, som Paulus har, ville det give sindssygt god mening at tænke det sådan. Man kan også sige, at i forhold til, i forhold til at prædike den korsfæstede, som man som kalder det, en forarvelse for fornuften, Altså så er det jo ideen om, at hvis det overhovedet skal være konsekvent, så er der, det her måske mere et spørgsmål om en legitim statsmagt ser sådan her ud. Det er en, der kun straffer forbrydere. Så man kunne også mene, at og det er jo sådan noget, der er svært at forstå på skrift med 2.000 års afstand, man kunne spørge, om der er noget ironi i det. Altså det vil være en mulig læsning, at det simpelthen skriver sig ind i den her satire-karikatur-tradition. Også fordi det er smurt så tygt på, Altså, Paulus bruger en 3.4 vers efter det, jeg læste op, på bare basalt set at gentage det samme. Og man kunne med rette måske, og med en vis merit, mene, at han læser det med himmelvendte øjne. for det er også skrevet til at blive læst op, snarere at blive læst og nærstuderet som tekst. Så jeg synes da, at man kunne overveje, om det her er Paulus, der taler om, hvordan statsmagten burde opføre sig til nogle mennesker, der er intimt bekendte med, hvordan den opfører sig, når den overhovedet ikke er særlig sød. Fordi selve idéen om du kan sige til nogle mennesker der bliver forfulgt, der formentlig kender nogen der er blevet slået ihjel, at når man de har jo måske også selv fortjent det, og det var jo også gud straffe dem. Altså det er jo så monstrøst, det er så horrible at kunne sige til nogen at der må være noget andet på spil. Og, og under alle omstændigheder så er det i hvert fald det er så enøjet, hvis man skulle tro at der var nogen fornuftige mennesker der ville sige enhver statsmagt er legitim. Når vi tænker på Paulus selv har flygtet fra myndigheder, hans jødiske baggrund hvor konger jævnligt bliver dømt ude eller inde og på de mennesker, han taler til. Jeg vil godt lægge hovedet på bloggen for, at det i hvert fald ikke skal forstås som en evig legitimering af en statsmagt. Og hvis man vil lave den læsning, så er man nødt til at have med, at Paulus er fuldstændig overbevist om, at verden går under inden for en overskuelig årrække. Og det er derfor måske mere skal forstås som en, som en måde at, at få folk til at holde lav profil, simpelthen. Altså det er en retorisk anbefaling, snarere end et en evigt guddomligt mandat.
1: Jeg synes, det er virkelig interessant, hvad du siger i forhold til ironi. Øhm, fordi vi ved, at der på det her tidspunkt er den her diskussion øh, inden for kristendommen, men også kristendom i forhold til magthaverne, hvor farlig er den her nye religion. Og de her kristne forfattere gang på gang siger, de, nej, 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 vi er ikke farlige. Bare roligt, vi er gode samfundsborgere. Hint, hint, notch, notch. Det kunne måske være det, der er på spil her, netop fordi du selv siger, at han smør så tygt på, der, der er et eller andet galt i den måde, Paulus normalt snakker autoritet og magt på, og så den måde, han gør det her. Det kunne være interessant at forske videre i, altså kan vi, kan vi komme tættere på, øh, hvis det her er øh, ironi, øh, hvordan kan vi så vide det, for det altså ironi over er jo virkelig, virkelig svært. Men det er da interessant, hvis det her lige pludselig, i sig selv bliver en kritik af magt, og ikke en retfærdiggørelse af magten.
0: Ja, lige præcis. Og altså, ja, altså vi, vi forstår også nogle gange ironi, når folk skriver det i dag på Facebook. Altså, så at vi skulle kunne med 100% sikkerhed fastslå, om det er sådan på 2.000 års afstand i et andet medie, end det er tænkt til. Det er nok svært at sige. Men der er noget, som du siger, i hele den måde, det er skrevet på, som antyder, at det her i hvert fald er noget særligt, eller taler ind i en særlig situation. Vi kender jo ikke konteksten. Han skriver til nogle romere øh, i en menighed i Rom, men hvad de præcis har stået med, det er jo, det er jo nok ikke til at sige. Og i omstændigheder synes jeg også bare, at man må, man må holde fast at altså spørge, hvem har interesse i at lave en tolkning, hvor det skal mene noget så, altså et, hvad man i tusind år, år har ment, var fuldstændig åndssvagt. Hvem har interesse i at lave sådan en læsning? Og det er jo bare betænkeligt, at det er, det er nazister, det er Donald Trumps minister, som man jo kan kalde, hvad man vil. Så det, synes jeg, også bare sige noget om, at altså, man kan jo ikke dømme et, et bibelvers ude, bare fordi det er skyldigt ved at associere sig med nogle mennesker, eller nogen har udlagt det på en bestemt måde. Men det er da i hvert fald betænkeligt, fordi det er en ny tolkning. Det er ikke noget, som vi finder stort udpræget sådan, i den måde, man gennem kirkefædrene eller middelalderen, eller før det 20. århundrede, hvor vi ser nogle stater, der går fuldstændig grassat og begår nogle uhyreligheder på en skala, man nærmest ikke kan kunne forestille sig tidligere. Og det siger det i hvert fald noget om, at din er tolkning, der er blevet til på et bestemt tidspunkt, også måske med et bestemt formål.
1: Jeg er fuldstændig enig med dig. Men man kan også vente den om at sige, grunden til, at vi bruger så meget tid på det her, er, at altså, den sidder heller ikke godt med os, vel? Vi har jo ikke, altså, der er jo ikke noget, der bare er en øh, direkte læsning. Men den, den måde, man kunne forstå det som ordene, bare i godsetegn, står på papiret, er jo ikke noget, vi har lyst til at støtte op om, fordi en politisk teologi er jo ikke en teologi, der retfærdiggør eller gør magten, men netop er en kritik af magten. Så hvordan skal vi egentlig tænke at denne her sammenblanding af det politiske og det teologiske? Er al teologi altid en kritik? Eller kan vi faktisk lave en konstruktiv politisk teologi? Sige, det er sådan her, vi ønsker at øh, samfundet skal, skal sættes op? Eller er det simpelthen for farligt i forhold til det er for nemt og misbrug?
0: Det er et godt spørgsmål. Fordi hvis man overhovedet bygger et teologisk system og har nogle tolkninger af dommerne Bibelen, traditionen, som kan bruges til at legitimere noget, så er der altid faren for, at det bliver brugt til at legitimere noget andet. Når det så er sagt, altså, så vil jeg måske godt lægge hovedet på blokken for, at når, hvis, når jeg kigger, synes jeg, i min Bibel og i, i traditionen, at så det budskab, der ligger, hvis man skal tale om et, et evangelium, et godt budskab til, til de undertrykte om Guds solidaritet og kærlighed til dem, så er det, vi finder. Et budskab om hvert enkelt menneskes uendelige værdi. Og spørgsmålet er så, hvordan hun skal vi kunne respektere et menneske i en sådan grad, som vi kan læse om i Bibelen, at således elskede Gud i verden, han gav sin enebående søn, og ikke en spur falder til jorden, så hvor meget mere er Gud fadet ikke med jer, og alle de her formuleringer, der understreger igen og igen menneskets. Værdi. Der har jeg lyst til at sige, at det kan godt være, at Bibelen ikke udstikker nogle egentlige politiske retninger, men der er det i hvert fald nogle principper, som jeg synes, man kan bruge til at gardere sig imod, at det bliver helt vildt. Og jeg har lyst til at sige, at, nå, altså, jeg vil jo mene, at socialisme er det, som nogen har vist mig, der er tættest på at behandle hvert menneske med noget, der minder om den kærlighed, det fortjener. Jeg vil sige, at du kan godt legitimere nogle ting og sige, at nå, hvis dit mål er at lave en politik, der behandler mennesker, som om de bliver elsket, så må du fortælle mig, hvad er det så? Altså det er, det er jo sådan noget med at vil jeg mener folk ikke ikke har materiel nød, at der er plads til at være den man er og sådan nogle ting. Så der vil jeg godt mene, at man kan lave en politisk teologi, der kan legitimere nogle former for politikere over for andre.
1: Jeg bliver nødt til at give dig ret i, at der er jo nogle samfundsordninger, jeg heller vil se en andre. Og der er jo også noget, som jeg vil være enig i, at det her var tættere på den vision, som, som det er lagt i den tidlige kristendom. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, at kristendommens fire evangelier er historien om en mand, der bliver vraget af de religiøse autoriteter, udskilt af den sociale elite og henrettet af den politiske magt. Jeg har meget svært ved at komme væk fra en idé om, at det guddommelige kan bare ikke fungere sammen med magten. Det vil altid blive misforstået, det vil altid blive mistænkeliggjort, og det vil altid sidste inden blive forsøgt dræbt. Og det er der, i det guddomlige ligger. Jeg har meget svært ved at droppe ideen med, at grunden til, at jeg tager det her, altså den politiske teologi op fra et venstreorienteret syn, er som en kritik af, hvad jeg mener, er en kapitalistisk dagsorden. Jeg tror, at grunden til, at rigtig mange teologer og præster gennem tiden, har bekendt sig som socialister, er ikke fordi de mener, at socialismen er Guds eget budskab, men fordi det er den eneste reelle kritik, vi har af kapitalismen.
0: Så langt vil jeg nok også godt være enig med dig. Og det det bliver lidt hypotetisk, for nu diskuterer vi muligheden for at oprette en socialistisk stat, præcis som jeg gerne vil have den. Når det så er sagt, så er jeg enig i, at at, at der hvor vi står nu, der er det en kritik at den måde, som samfundet har været forvaltet på, om det har været feudalisme eller den kapitalistiske økonomi og produktionsmåde, vi ser nu, og det øh, såkaldte liberale demokrati, der følger med det, og alle de øh, problemer. Men jeg har svært ved at, sige, ved at se, hvordan man ikke, også når man kritiserer noget, så er der jo også, fordi man har en idé om noget, der er bedre. Og jeg er helt med på, at hvis man skulle lave en, et forsøg på et, et mere kristen politisk budskab. at altså, så vil den formentlig være markant mindre magt, men jeg synes også, at man kan komme til at stå et sted, hvor man øh, både har en teologi eller en politik, der bliver så i gåsøjne svag, at man ikke er i stand til at handle på de undertryktes vegne, når de selv ikke kan. Så der har jeg lyst til at sige, at hvis vi... At, at, at der kan godt være et behov for, at vi kan legitimere en eller anden form for magt i nogle situationer. Selvom jeg er helt enig i, at det er markant mindre end i dag, Spørgsmålet er så, om kristendom og den, den teologi, vi prøver at repræsentere, eller udfolde, eller tænke igennem, om den på nogen måde er forenlig med magten. Går vi til Bibelen og til både i Gamle og testamente, der ser vi jo trods alt Gud, der under tiden handler på de undertryktes vegne. Og jeg synes godt, man kan have det som et idealbillede, som man bedre kan legitimere med teologi og med kristendom end alt muligt andet.
1: Det sjove er, at alle de her helbredelseshistorier, vi har, er jo bare den her person, der går rundt og helbreder på en måde, som vi overhovedet ikke kan efteræbe. Altså, det er jo ikke historien om, hvordan Jesus han organiserer et hjælpeværn, øhm, <laughs> der på den måde øh, laver de første tidlige hospitaler, øh, og opretter en eller anden form for social organisering, øh, der sørger for øh, den undertrygte. Det er jo ikke det, vi ser i første omgang. Men, vil jeg så sige, og det her kommer et kæmpe men, det er sjovt nok, det vi ser i kirkerne bagefter.
0: Det skulle jeg lige til at indvende, at det er jo det folk fra den tidligste tid, de gør. Altså, de prøver simpelthen at gå i kristi fodspor ved, at han siger, giv de, giv de sultne mad godt, så må vi lave og så osv. Og det, er jo, altså, det store spørgsmål er jo så, om kan man gøre det til noget fælles, eller er det kun, kan man sige, hver enkelt, der kan følge i de fodspor, hvis man vil. Og det, det tror jeg måske ikke, jeg har et indegyldigt svar på. Men jeg har svært ved at slippe tanken om, at det ikke følger af evangeliet og det kristne budskab, at Gud stiller sig på nogen side, altså selv stiller sig op imod nogen. Og der må også implikere, at man i en eller anden grad siger, at der er nogen, der har ret i nogle situationer. Og altså, magten er jo omskiftelig. Den undertrygte kan jo øh, hvad sige, hurtigt få et våben i hånden og blive øh, ikke nær så undertrygt mere, eller kan få en situation, hvor vedkommende faktisk har noget magt og har nogle muligheder. Jeg tror, jeg ender sted, hvor jeg, jeg, jeg kan godt se Problemet, for det er jo også noget, der hurtigt kan blive brugt til at legitimere alt, og det er jo også det, vi har set med den her populisme, ikke altså. Der er det altid det undertrykte folk imod en politisk elite, og så er det som om, at det altid er dem, der taler på den måde, der selv er en del af eliten ikke. Altså, det er nogle farlige tanker, fordi vi står et eller andet sted, hvis jeg opfatter vores uenigheder her rigtigt. Som om, at jeg er i far for at komme til at kunne legitimere noget fuldstændig forfærdeligt og på en eller anden måde bare genspille det her uhyrlige kristendommen har været med til at legitimere de sidste 1500 år, og du måske risikerer at snare stå et sted, hvor den ikke gør noget som helst.
1: Det er jo faktisk lidt det, der problemet, ikke? Jeg tror, at der, hvor vi er uenige, det er, at når vi opretter hospitaler, og vi opretter kontanthjælp og sociale netværk, der sørger for, altså at mennesker bliver sørget godt for, så tror jeg ikke, at det direkte er kristent. Jeg tror, at det er i mangel af bedre. Jeg, tror, at jeg, vil, jeg vil definere en i mangel af bedre teologi, fordi at hvis vi ønsker at helbrede de syge, så siger jeg, at det kan vi ikke. Nej, vi kan med lægedom gøre det, men det er i mangel af bedre. Jeg tror, at jeg ser ikke en direkte følgen i Jesus' fodspor. Jeg ser mere en vision, som... Wow, hvor kunne det være fedt, hvis verden var sådan. Men vi har ikke en idé om, hvordan vi overhovedet skal gå i gang med sådan noget. Så hvad kan vi gøre i stedet? Og derved bliver socialismen ikke kristen. Den bliver i mangel af bedre. Og så langt kan jeg godt følge den. Vi ønsker at gøre noget godt for vores medmennesker. Og det ser jeg helt klart. Det er også derfor, at vi er på den her venstrefløj af det politiske spektrum. Det er herover, at den er mest involveret i det. Men den kan aldrig blive kristen.
0: Ej, altså, og så vil jeg også godt gå med, at alt vi gør som mennesker er jo i mangel på bedre, altså i, i yderste konsekvens. Det tror jeg også er, er vigtigt for, for min tilgang til, til alle de her spørgsmål. Det er, at jeg vil ikke stille mig som den, der siger, at jeg har det eneste eviggyldige og sande svar. Jeg er ret overbevist om, at det, der kommer tættest på det, der er det øh, mindst dårlige øh, alternativ til det utopiske, de utopiske gudsrige, det er noget, der ligner socialisme. Hvis der er nogen, der kan overbevise mig, om at der er en smartere måde at indrette det på, om det er øh, anarkisme, eller det er noget helt tredje, så er jeg fuldstændig klar på det. Men jeg synes også, man er nødt til at, at byde ind med, 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 hvad man synes. Og det synes jeg egentlig også, vi har gjort meget godt i, i den her dialog.
1: Der kan vi i hvert fald være enige i, ja. Altså, vi må gøre et eller andet. Vi kan jo ikke bare stå til, om det betyder at prøve at tage magten, eller... Samle sig magten for netop at kunne handle, for at få mandat og få muligheder for at udfolde sig, eller om det bliver en, vi skal netop afholde os fra magten, fordi magten korrumperer. Det er jo også det evige spørgsmål.
0: Det er faktisk måske det allermest grundlæggende venstreorienterede spørgsmål, når man kommer til politik. Ikke? Altså, er magten et redskab, vi kan bruge, eller er det noget, vi skal ødelægge fra start? Der har jo også været et eksempel på folk, der har ville have magten for at kunne give den ud, der så har sagt, at magten var faktisk meget pæn, og den vil man egentlig godt beholde.
1: Nu har vi snakket rigtig meget om magt og religion, politik, teologi, politisk teologi, teologisk politik. Hvad ønsker vi egentlig, at folk skal tage med fra alt det her?
0: Jeg tror, det jeg gerne vil have folk tage med, det er, at religion og teologi, hvad det så end er, om det er teologi eller noget helt andet, at hvis vi skal bruge det på en måde, hvor vi forholder os til vores medmennesker på nogen måde, så bliver det nødvendigvis politisk. Altså, ideen om, at vi kan have et eller andet sådan, et tankesystem og nogle holdninger inde i vores egne hoveder, der stadig ikke påvirker, hvordan vi har med andre mennesker at gøre, det tror jeg simpelthen ikke holder. Jeg tror jeg aldrig har været tilfældet. Som om man kan mene noget, uden det har konsekvenser for sine handlinger, andet end det bare bliver sådan noget, man kan gå og spekulere over, når man tager opvasken. Og så synes jeg, man skal tage det med, at der er en del af den kristne tradition, der er sindssygt problematisk, og at, vi har jo ikke, at det sidste at er jo ikke sagt, og at det, vi gør her, er også et forsøg på i en eller anden grad at tage et opgør med nogle af de dele af traditionen, for ligesom måske at komme tilbage til en eller anden, hvad vi forestiller os, var sådan et oprindeligt budskab om guds solidaritet med de undertrykte.
1: Jeg tænker helt klart, at øh, mange af de her samtaler omkring sammenhæng mellem politik, politik og, og teologi, altså om om lov og regler og religion, de mangler altså den her forståelse for, hvordan det forholdsvis først for nyligt er blevet skilt fra hinanden, netop når vi snakker kristendom. Altså når vi snakker de tekster, vi går ud fra, når vi begynder at snakke om, hvad kristendom indeholder. Hvordan vi snakker kristendom om Gud. Jamen, de er altså blevet til på et tidspunkt i historien, hvor du kan adskille de to. Og derfor kan du heller ikke adskille de ord, de vendinger, de billeder, som teksterne selv bruger. Og derfor giver det ikke mening at snakke om en teologi, der ikke er politisk. Vi siger mange tak til alle jer, der lyttede med. Vi håber, I nød det. Og hvis I gjorde, så endelig del det med nogen, som I mener også skal høre det. Og så glæder vi os til at tage nogle af de forslag, som I kommer med op. Bare kom med flere af dem, og så lyttes vi ved på genhør.